0: Und wenn du dort nur über eine Fettabsaugung versuchst, langfristig dein Körperfettanteil zu reduzieren, dein Körpergewicht zu reduzieren und dich in deinem Körper wieder wohlzufühlen, muss ich dich da leider enttäuschen und sogar im Gegenteil davon abraten. Weil solange du nichts an deinem Verhalten und deinem Lebensstil veränderst, sind die Kilos und das Körperfett genauso schnell wieder da, wie du es auch entfernen
1: hast. Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute
0: spreche ich über ein Thema, was viele Menschen in Erwägung ziehen, wenn es um Körperform und ästhetische Verbesserung geht, und zwar die Fettabsaugung. Ich werde dem folgenden die Vor- und Nachteile mir dann die Hand geben und gleichzeitig auch Perspektiven, wann eine Fettabsaugung in dem Fall wichtig und fast nicht alternativ zu lösen ist und wann sie es genau nicht ist. Also wann du in dem Fall davon Abstand nehmen solltest. Deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, damit du dann auch wirklich für dich absolute Klarheit und Information in ausreichender Form an der Hand hast, wenn du gerade selbst für diese Entscheidung stehst. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, grundsätzlich, bevor ich dann im Nächsten darauf eingehe, wann sowas Sinn macht und wann auch nicht, was die Vor- und Nachteile sind, ist es generell, glaube ich, erst schon mal ganz wichtig zu verstehen, was eine Fettabsaugung eigentlich mechanisch bedeutet. Grundsätzlich gibt es dabei nämlich Unterschiede, ja, weil, wie der Name jetzt eigentlich vermuten lassen würde, geht es darum, letztlich Volumen, vielleicht auch Flüssigkeit irgendwo abzusaugen. Demgegenüber gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, direkt Drüsengewebe zu entfernen, also nicht nur äh, solches als Volumen abzusaugen. Und genau darin ist dann eigentlich auch schon die erste Differenzierung zu machen. Insofern ist es bei der Fettabsaugung so, dass letztlich den Fettzellen das Volumen, also letztlicher Inhalt, genommen wird, was allerdings nicht bedeutet, dass die Fettzellen später nicht mehr bestehen bleiben, sondern sie sind nach wie vor noch existent. Und demgegenüber steht dann die Möglichkeit, auch direkt Drüsengewebe, Fettgewebe mit auch zu entfernen, was dann mitunter auch, vor allem bei Männern im Brustbereich, eine schon fast alternativlose Art und Weise darstellt, dass wenn dort das Drüsengewebe auch in der Form negativ ästhetisch-optisch auffällt, ein solches dann auch direkt zu so entfernen. Deswegen, das ist eigentlich so die grundsätzliche Unterscheidung. Das wird im Detail dann auch nochmal tiefer gehen. Allerdings will ich es hier wirklich auf ein erstmaliges ja, Grundminimum reduzieren, dass du einen ersten Überblick hast, eine erste Klarheit. Da gibt es inhaltlich dann natürlich nochmal Differenzierungen, aber so ganz grob gibt es hier die zwei Unterscheidungen. A, einmal die äh, klassische Fettabsaugung, wo dieses Volumen entfernt wird und dann auf anderer Seite ein solches, wo dann mitunter auch Drüsengewebe direkt mit entfernt wird. Und das wäre hier dann auch schon mal der erste und wichtigste Punkt zu verstehen. Was ist eigentlich eine Fettabsaugung? Was wird dort mechanisch gemacht? Und was sind so die Unterschiede? Im nächsten und zweiten Schritt geht es dann mal grundsätzlich darum abzuwägen, wann noch sowas Sinn und wann noch sowas kein Sinn. Wann sowas in jedem Fall Sinn macht, ist, wie ich es gerade schon geschildert habe, wenn auch das Drüsengewebe dort direkt mit Fetteinlagerung, Fettdepots versehen ist, und man langfristig auch im Bereich der natürlichen Gewichtsreduktion über eine sinnvolle Ernährung, über einen sinnvollen Lifestyle, über einen sinnvollen Sport und Bewegung merkt, genau an diesen Partien tut sich nichts. Dort ist dann in jedem Fall auch meine Empfehlung, und das habe ich auch schon mehrfach mit Klienten in der Form begleitet und betreut, dann auch über eine optisch-ästhetische Chirurgie zu gehen, sich sowas einfach mal in einem unverbindlichen Erstgespräch einschätzen zu lassen, weil dort gibt es in jedem Fall auch Personen, vor allem dann in dem Fall Männer, mit der Männerbrust oder der verstärkten Fetteinlagerungstendenz in der Brustregion, dass es dort einfach unabwegbar ist, direkt auch dieses Drüsengewebe zu entfernen, wenn das in der Form optisch und ästhetisch negativ auffällt. Wo Sabas in jedem Fall keinen Sinn macht, und da spreche ich jetzt von einer nachhaltigen und langfristigen Integration, ist die klassische Fettabsaugung per se, wo einfach nur das Volumen entnommen wird. Weil sofern die Person nichts an ihrem Ernährungsverhalten, an ihrem Bewegungsverhalten, an ihrem Lifestyle verändert, ist das Körperfett genauso schnell wieder da, wie es abgesaugt wurde, weil letztlich diese Fettzellen ja auch nach wie vor noch stoffwechselaktiv sind, heißt, die sind nach wie vor schon auch vorhanden. Und wenn der Körper in der Form dann auch merkt, okay, ich habe immer noch einen gewissen Überschuss an Nahrung, oder was viel mehr noch der Fall ist, auch aus meiner Erfahrung, der letzten acht Jahre und der Zusammenarbeit mit über 330 Personen bis heute, eine Unbeständigkeit in der quantitativen Nahrungsaufnahme und der Aufnahme an Energie und Kalorien, bei einer gleichzeitigen defizitären Ernährungsweise heißt, dass im Mittel einfach zu wenig an Energie und Kalorien aufgenommen wird, dann ist die Tendenz des Körpers sehr stark gegeben, dass er dann alles an überschwänglicher, mehr an Kalorienaufnahme dann sofort den Körperfett versucht zu speichern, weil er einem evolutionär betrachtet auch das zukünftige Leben sichern will. Auch dazu habe ich an der Stelle schon einzelne Videos und auch Podcast-Folgen genau zu dem Thema aufgenommen. Deswegen sieh dir es gerne auch nochmals an. Werde ich auch unten im Beschreibungstext nochmals verlinken. Und wenn du dort nur über eine Fettabsaugung versuchst, langfristig deinen Körperfettanteil zu reduzieren, dein Körpergewicht zu reduzieren und dich in deinem Körper wieder wohlzufühlen, muss ich dich da leider enttäuschen und sogar im Gegenteil davon abraten, weil solange du nichts an deinem Verhalten und deinem Lebensstil veränderst, sind die Kilos und das Körperfett genauso schnell wieder da, wie du es auch entfernen hast lassen. Wenn man nun über die generelle Sinnhaftigkeit und auch Sinnlosigkeit Klarheit hat, ist dann im nächsten Schritt natürlich auch nochmal eine Vor- und Nachteilabwägung. Sinnvoll, die Vorteile liegen, glaube ich, sehr stark auf der Hand. Es ist auch natürlich ein sehr zeitakutes Ergebnis und auch eine zeitakute Veränderung des Ganzen, was sich dann vielleicht mal akut mit einem verbesserten Selbstbewusstsein, einem verbesserten Körpergefühl und auch einer erhöhten Zufriedenheit mit dem Spiegelbild darstellt. Und demgegenüber stehen dann natürlich allerdings die verschiedenen Nachteile, dass das Ganze halt nicht in einer nachhaltigen und langfristigen Art und Weise gegeben ist, und den Fettzellen eigentlich nur ihr Volumen nimmt und sich letztlich dadurch hat immer noch nichts am Verhalten und am Lebensstil verändert hat, was eben dann notwendig ist, um diesen Zustand, den man kurzweilig vielleicht an der Stelle das Vorteil aufführt, dann in der gesamten Ergoliste auch wirklich nachhaltig und langfristig beibehalten kann, weil darum geht es am Ende des Tages auch, dass du nicht nur kurzweilig irgendwo ein Symptom oder Situationsveränderung hast, sondern diese dann auch wirklich langfristig und nachhaltig in deinem Leben beibehalten und danach ausbauen kannst. Grundsätzlich, und das ist dann natürlich immer noch ein individueller, unterschiedlicher Aspekt, ist bei den Nachteilen natürlich auch noch aufzuführen, dass du mit einer gewissen Ausfallzeit rechnen musst, abhängig davon, was du auch beruflich tust, ja, wie du körperlich vielleicht auch gefordert bist. Natürlich aber auch an der jeweiligen Körperstellung und Position, wo du die Fettabsaugung dann auch dir wirklich durchführen willst, weil eine solche natürlich auch im Nachgang mit entsprechenden Ausfallzeiten verbunden ist, Hämatom, Blutergüssen, auch der Art und Weise, wie du an einzelnen Körperregionen dann vielleicht auch schwitzen solltest, auch sie mit überhaupt Flüssigkeit in Kontakt kommen sollte. Also heißt, du musst dort in jedem Fall eine gewisse Latenz rechnen. Im Mittel würde ich mindestens mal mit vier Wochen arbeiten, wo du da ganz gezielt auch keine starke körperliche Betätigung integrieren solltest. Auch dort ganz wichtig. Aber wenn du sowas dann auch in Betracht ziehst, ist immer noch mal eine individuelle Absprache auch mit dem plastischen Chirurgen dann notwendig und sinnvoll, beziehungsweise mit dem ästhetischen Chirurgen notwendig und sinnvoll, welche Zeiträume er dir an die Hand gibt. Aber ich kann in dem Fall aus der Erfahrung heraus auch bei den Klienten, die jetzt in dem Kontext wirklich rein hin bei Männerbrust oder einer verstärkten Körperfettrückhaltungstendenz in der Brustregion, vor allem in der Drüsenregion auch durchgeführt haben, mitgeben Im Mittel kannst du mit grob vier Wochen rechnen wo oder diese Körperregion auch nicht bearbeiten, heißt letztlich trainieren solltest, und musst natürlich auch gleichzeitig im Alltag noch sehen, die Einzelstruktur dann noch, noch nicht mal zusätzlich irgendwo in Dehnung zu bringen, ja, damit dann auch hier diese Hämatome, Blutergüsse dann auch wirklich sinnvoll abheilen können, ohne dass du dann im Nachgang nochmal mit ästhetischen Nachwind zu kämpfen hast. Wenn du jetzt nun über die Vor- und Nachteile klar hast und das nochmal näher in Betracht ziehst, musst du dann hier natürlich auch nochmal die Finanzierungsfrage stellen, weil am Ende des Tages, solange es keine medizinische Notwendigkeit dafür gibt, wirst du einen solchen Eingriff ähm, dann auch in der Regel komplett privat äh, tragen müssen. Äh, der ist sicherlich nicht kostengünstig, hängt natürlich auch vom Ort und auch der Länge und Dauer des Eingriffs ab. Und dann ist am Ende des Tages natürlich immer noch die Kosten-Nutzen-Abwägung, ähm, dir als Frage zu stellen, ob du, wenn du es wirklich in einer rein optisch-ästhetischen äh, Tendenz dann auch absaugen willst, dir das auch wirklich wert, ja, wenn du dann aber gleichzeitig auch siehst, dass eine, ein solcher Eingriff hat, auch immer voraussetzt, dass du im Nachgang auch was an deinem bis dato Verhalten und Lebensstil veränderst, weil ansonsten ist es am Ende des Tages wirklich verschenktes Geld, weil du nur kurzweilig eine Veränderung optisch und ästhetischer Natur haben wirst, die allerdings nicht wirklich von Dauer ist. Wenn man alle diese Punkte in Betracht zieht, noch ob man einen Schlussstrich ziehen würde, kann ich dir in dem Fall nur wärmstens ans Herz legen, sowas dir wirklich mal gut durch den Kopf gehen zu lassen, auch abzuwägen, ob es wirklich eine medizinische Notwendigkeit mit sich bringt, auch vielleicht Drüsengewebe mit ein Thema ist, was du so auf natürliche Art und Weise nicht oder wenn überhaupt nur marginal verändern kannst. Und wenn du dir unsicher bist, sowas auch in jedem Fall nochmal mit einem Chirurgen deiner Wahl zu besprechen, auch, in dem Erstgespräch, wo sich diese Person auch nochmal wirklich ein Bild von deiner Situation verschaffen kann. Aus meiner Erfahrung heraus muss ich sagen, das macht in 99,9% der Fälle langfristig keinen Sinn und ist an der Stelle auch verschenktes Geld, weil eben nicht gewährleistet ist, dass du dadurch dein Verhalten, dein Lebensstil veränderst in diesen einem bis 0,1% der Fälle, wo es dann auch wirklich medizinisch sinnvoll ist. Wirst du dann im Zeitverlauf aber ohnehin durch eine natürliche Herangehensweise merken, dass sich genau an diesen Stellen nichts tut? Und dann ist aber auch so ein Eingriff ebenfalls sinnvoll und teilweise auch unabdingbar, weil es keine alternative Möglichkeit dann gibt, dort auch wirklich signifikant etwas zu verändern. Heißt, am Ende des Tages ist so eine Entscheidung, wenn man nun auf die Frage hier, ähm, lohnt sich denn eine Fettabsaugung, ja oder nein, eine Antwort finden sollte, immer eine individuelle der Fall. Ja, und hier hoffe ich dir auch nochmal eine deutlich verbesserte Klarheit gegeben zu haben mit all diesen einzelnen Fragen, die du dir stellen solltest, wenn es bei dir darum geht, dann auch auf optischer oder ästhetischer Natur was zu verändern. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst du, bei mir die Kosten-Nutzen-Abwägung, ich habe in dem Fall erkannt, dass sowas bei mir in meinem Fall keine Sinn macht, das auf einer operativen Art und Weise anzugehen, sondern es auf natürliche Art und Weise durch eine Veränderung deines Lebensstils, deiner Gewohnheiten und deines Lifestyles integriert haben willst, dann kannst du direkt auch sehr gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dort auf meiner Homepage, Davidbachmeer.com, auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschthemen zu buchen. Da kontaktieren wir dich dann auch zu deiner Wunschzeit telefonisch, finden gemeinsam heraus in dem Gespräch, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von auch noch benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und du gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allgängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit, dass wenn du sagst, hey, diese heute haben mir weiter geholfen, doch dem Algorithmus nochmals Daten lieferst, damit er es am Ende des Tages auch mit mehr Menschen teilt. Wenn du hingegen sagst, du, ich würde gerne mit David nochmal erst Privatkontakt aufnehmen, kannst du es auch über Instagram sehr gerne tun, findest mich dort unter meinem Namen, kannst mir einfach eine private Nachricht schreiben und da finden wir dort einfach nochmal direkt in den Austausch. Insofern hoffe ich dir hier nochmals mehr an Klarheit auch gegeben zu haben, auf deine Frage hin lohnt sich eine Fettabsaugung, ja oder nein und ja hoffe dir hier auch mit diesen Inhalten deine Entscheidung selbst nochmals mit deutlich mehr Information und Klarheit auch versehen zu haben. Insofern freue ich mich dich dann auch schon bei den nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.